0: 其实我并不是因为喜欢上别人，我跟他本来就有问题。大部分的分手和婚姻的破裂，其实就是因为有了一段新的恋情的开始
1: 。渣女渣男现在用烂了，你不能简单的去把人与人之间复杂的各种关系、嗯、一刀切，一渣<是>或者不渣
0: 。我没有办法去改变他去想念的这样的一个行为，至少不要让我从明面上能够找寻到他怀念的线索。
1: 看不见的敌人不是才最可怕。
0: 提出离婚的百分之七十五的是女生，然后基本上离不掉就是不愿意离的也是女的
1: 。但是我知道被发好人卡的一般都是老实巴交的男孩，你没见过哪个海王被发好人卡吗
2: ？我是想象不到谁会说对前任的感情状态完全不关注的
1: 。男人嘛，二十七八岁的时候都是喜欢年轻的姑娘的，二十二、二十四的那种。每一段感情对一个男人来讲。它就是一种蜕变。听说了吗
2: ？听说了吗？
1: 什么呀？听说了
2: 吗？感受到了吗？大家好，我是切切。大家好，我是六六。我们今天请来了节目到目前为止大咖中的大咖，这位嘉宾最不著名的作品《前任》系列<笑><笑>啊，最不著名的作品<笑><是 S 2> 前任》一二三导演，然后应该也是编剧，最初始编剧田宇生田导。嗯。嗯
1: 大家好，大家好。
2: 我们真的录播间从来没有响起过掌声了
1: 。哎，你们太捧了，太、嗯、捧
2: 了。我们今天为了邀请到田导，特别制作了今天的一个坦白局<笑>啊，今天绝对是坦白局，聊前任嘛。对，你要坦白一下。嗯、那那就先问一下好吧，在座前任
0: 我几个我、啊？这么来说吧，不够数。<笑>对，我觉得如果是按照大众意义上的呢，真正的前任，我认为应该就两个。但是如果按照情感上的前任，那应该还是挺多的
1: 。你是把韩庚啊、郑恺啊,啊全算在里？对对,对对对，<笑>是是是。怎么？你们是怎么界定这个前任的
0: ？一场恋爱结束了的那一位曾经的亲密爱人，嗯、就是前任
1: 在一起过两天呢？但确实也相互喜欢过啊
0: 。这就是法律很难界定的一个点，嗯、就是如果你是对于一些模糊的这个问题，比如说你刚刚讲的这个怎么界定前任，以及我们法律上怎么去鉴定。什么叫感情破裂
1: 啊？对啊，
0: 是很难的。我觉
1: 得就是相互喜欢过的，在心里，其实你自己去界定他就最好。就是说不要别人来认为，比如说啊，身边会有朋友嘛，就说啊，你俩好过好过怎么样怎么样。但是其实你自己知道你跟他的感情程度有多深，或者是你俩你俩不你俩不算，但其实人家两个人说不定心里很算。这倒是。它是这个东西是很很主观的一个事情，有的女孩会把初中或者高中时候的那场暗恋也会算成自己的一次恋爱，真的，这是在自己。但是我不会把它算前任。啊、呃，对，但是它它是一个特别强烈的一种感情。<笑>是。其实我们更关心的就是感情本身，对你自己引起的伤害也好啊，影响也好啊。这就算一次。
0: 我喜欢你与你无关。我倒是真的是想知道，就是你会怎么样会想到这样的一个角度
1: ？哎，其实当时是就在《人在囧途》过后吧，《人在囧途二》后来变成了《泰囧》。呃，然后我们就在找新的题材。然后我其实那个时候也很年轻，不大吧，也就三十岁左右，不到二十九、二十八。其实那个时候就觉得自己能把握的题材其实挺少的，《人在囧途》是我们根据我们自己回家的经历加了一些。我们的监制啊，导演们的一些中年人的想法加在里面，所以形成了一个喜剧。我们想，我们可能搞喜剧会继续往下吧，就是我们就想，要不要尝试一下爱情喜剧？正好那一年火了一个叫《失恋三十三天》啊，哦、那个电影滕华涛导演的，他们就说那是爱情喜剧，但我觉得不够喜剧，但是票房非常好，卖了三个多亿，就是讲了年轻人的爱情故事。我说年轻人的爱情故事，那我们不是正好处在这个阶段阶段吗？哎。你说好巧不巧，我另外一个编剧搭档正好这个时候就跟女朋友分手了，啊，怎么分手的呢？是因为我这个编剧搭档是个男孩，他呢跟自己的前女友一直保持着暧昧，也不知道暧昧吧，就是一直有联系。有你说要真有什么暧昧出轨，这些基本上是没不可能的事儿，但是就一直保持有联系，不舍得删掉。然后呢，我这搭档的当时的女朋友呢，也跟她自己的前男友呢保持着联系，啊，也没有删掉，也时不时要对吧，要出去吃个饭呢、啊，或者是在见面呀、啊，或者是要聊聊天什么之类的。他们两个人就因为这个事情老吵架，吵吵吵吵吵了好几个月，俩人就那天就决定受不了就分手了
0: 。他就是原型啊，其实
1: 对。然后呢，他就很苦闷，我那编剧大将很苦闷，就找我来喝酒，我们就在家楼底下撸串然后喝啤酒，喝着喝着，我说，我说这不就是一个特别好的题材吗？你看失恋是个话题，对吧？我觉得前任也是个话题啊，谁没个前任呢？然后我们就不谋而合，<对>也不叫不谋而合，只是谋了一下的，很谋了一会儿，然后就把这个人物关系也拉出来了，就前任一的雏形就出现了，就两个兄弟。要有一个交了一个新的女朋友、嗯、特别好，结果呢，他的前任们不断的来出现、啊、来骚扰他们，就是这样一个简单的结构就出现了前任一，然后最后一个大 boss 级其实是特别重要的一个合伙人，就这么弄了。
2: 这
0: 兄弟给卖的，<笑>他自己也这才刚分呢。其实我觉得他讲的这个，如果我们每个人都留心的话，其实生活中这样的案例比比皆是。
1: 这
2: 就是
0: 段
1: 子，就是有心。你那边的案子还是我很好奇、很好奇和喜欢的。如果你能总结点什么系列出来，我估计也能大卖。我
0: 关于这一块，我认为每一个故事应该都是有你所要的这种前任的这一些素材，每一个都是
1: 。对对对。
0: 我不知道你们有没有发现，当时在两个人聊那一期婚姻的时候，我讲过一个问题，可能大家都会觉得我跟一个人不合适，可能是根本原因。这个我觉得不反对啊，就是我跟另外一个人不合适，所以我会跟他分开。但是，分手的形式上的表面原因都是因为感情不忠，或者说就是出现了。新的恋情啊，是吗？基本上，只是说在我们的案例中有没有会被发现。首先，对方有没有发现是一回事，对吧？他不一定要承认这一点。第二点就是他自己或许他没有意识到，嗯，就是他自己也想要把自己的这个罪过给降低，他也会说，哎，其实我并不是因为喜欢上别人，我跟他本来就有问题。大部分的哦，分手和婚姻的破裂，其实就是因为有了一段新的恋情的开始，也就是说，他们的心中已经出现前任了。不管你离不离婚，这个正扯不扯？不爱的那个人。就是前任了，嗯
1: ，不会忍到离婚再去找新的吗？非要先找到了再。当时他
0: 当下提出这个观点的时候，我记得好，他也很震惊的，他也是很震惊的，<对>就是我们看到的表面原因都是自己大家愿意披露的原因。但是你其实可以去看，我跟我的当事人在沟通，我也不会去点破的。他也许不一定是跟那个人有实质上的什么关系，但他可能心里已经有了一个所要的那个人的样子出来了，甚至说他已经是在精神层面有了更喜欢的。对，就
1: 是两个人不好了，<对>那那肯定会有替代的。是的，这情感得有出口啊，你得有依托，是的得有。
2: 但我觉得有时候我们聊到前任啊，他介入到一段感情里面，给两个人就是现任的这两个人的感情埋了一些引线也好，始终还是取决于现任的这两个人怎么看待前任这个事儿。
0: 对，因为你要知道，恋爱中两个人，两个人都同时合拍的可能性不大的。比如说，当男方的这个人放不下前任的时候。也许女方她那个时候是非常痴情的，等着他或者跟他想要跟他在一起，然后等到可能这个女方她可能已经不想再等的时候，男方其实那个时候他已经跟他的前任没有了，但这个时候就造成了新的一轮不合拍。我觉得不合拍的原因也是因为就是你对于前任的情感的拿捏也很重要。我实不相瞒啊，我自己主动披露我自己跟我老公两个人，我们两个人是再婚的家庭，我们俩都是有前任的。互相之间都是像你的那个片子里面都会很在意对方的那一位前任，我这边还是前妻和前夫这种关系。有一天我发现了他朋友圈里面还是没有把他删掉，但是我其实看完之后，我心里面是很不舒服的。哎，为什么？这是心里面的一种，我觉得是很暗的黑暗的一个角落吧，总是会把一个东西想的往自己很恐惧的方向去描述。比如说，我会觉得会不会在他跟我吵架的某一天，在将来的我们两个人产生了一些隔阂的某一天。他会觉得前任会比我好，前任过得怎么样？只要但凡我一想到他有这样的一些念头的时候，其实我内心就会很不舒服，而我又知道我没有办法去改变他，对不对？删掉了不是一样可以想这个问题？其实你说的很对，其实我没有办法去改变他去想念的这样的一个行为和怀念的行为，但是唯一可以让我舒服一点的是，至少不要让我从明面上能够找寻到他怀念的线索。所是
1: 看不见的敌人不是才最可怕的？
0: <笑>你要这么说的话，你说的很有
2: 道理。哎呦，我终于找到一个能治你的了，六六，真的。他每一次就六六提出这种观点，我觉得跟他职业还是有关系。就是他大概率看到的婚姻也好，感情也好，他看到的是就是黑暗的那一面，嘛，负面的比较多一点。对，负面情绪会更多一些，因为他经常会跟周边的这些朋友就灌输一个理念，就是一定要保全自己的财产啦，要立好遗嘱啦，就都是在这个层面，这是看得到
0: 的东西啊，嗯，嗯，对吧？比较是
1: 吧，我觉得。我也挺佩服六六律师的，就是我可能也会向他学习，去什么把遗产啊，<笑><笑>然后什么财，你是必须
0: 得做，你都别不要再再学了，你执行起来。
1: 对对对，<的>是我是肯定是要做的。对的，但是因为因为什么呢？并不是说这个东西就是负面的东西，我觉得这它是一个科学的东西，嗯、就是。刀这个东西放在厨子手里就是美味，你放在杀人凶手里面就是一个，它只是一个用的人的问题
0: 。对对，我的想法就是把那个刀能不能藏起来先，别让他看到，<笑>可能是这样的那个。然后在某一天我实在没有忍住，我就把它删掉了
1: 。你拿他的手机删的？嗯
0: ，我当他的面删的。那他知道吗？说了哦，知道，知道了。啊、哦，你当着他的面把，对我把他删了吧？我说删了吧
1: 。因为因为你把自己前夫给删了，对，这个我就能理解，需要一个公平嘛？我觉得这个还是可以的。
0: 对，也是因为这个原因，所以没关系。这个后面发生的故事都不重要了。我就觉得，就停在那一刻，我就觉得 OK 很好。我在此刻我找到了一种平衡。
1: 其实你在意的是他愿不愿意为了你删掉他<对>这个事情
0: 。前任观察家，观察家真的是。哎，你真的可以，这个态度很好哎！<笑>我真的在意的不是，你知道我等了多久吗？我等了好久，他一直不动，我才这么说的。我说你没有注意到吗？对,啊、对，我早就已经把我前夫删掉了，但是你到现在还留着他，这样我说的说了，恶人就让我来做吧，我
1: 就把他删了。也不是，其实你想清楚自己最初的动机。其实，我觉得你跟他好好沟通一下就行
0: 。跟我有一天跟我讲过他，他其实删了挺好的，因为他经常带着一种负罪感面对前任，一个意思。
1: 恋爱还是不太一样，因为恋爱不牵扯太多的财产的东西，离婚有牵扯到很多
2: 斗胆插一句啊，就是你刚刚就是讲了嘛，很多男的他觉得他对前任是有责任的，<对>我要为他的将来要负责呀、啊，<对>甚至是我要为他再找一个。所谓的比我更好的男朋友，啊、我老公就有这种想法，之前有过这种想法，还真有。真有<笑>但是呢，你反过来想，那你既然对他这么有责任感，为什么要分手呢？
1: 价值观不相处不下去了，这是很正常的问题，就是生活观念变化了，嗯、或者是某一方突然进步了很多，思想上或者是财力上或者是地位上都他无法匹配的时候，他是会有这样的效果的
0: 。好，那我就反过来再问一个问题，就是刚刚那个情境里面，如果是。你想要分，但是你老婆不想分，你会不会毅然
1: 决然的去做分手的事情？那要看是什么事儿，有没有孩子。如果没有孩子，没有孩子那好说的多啊，那就是你足够的经济补偿呗，不用太痛苦吧？这个事情
0: ，以我的案例来说啊，大部分的离婚，起码有百分之七十五以上吧，这个也有大数据的，提出离婚的百分之七十五的是女生，然后基本上离不掉，就是不愿意离的也是女的，不愿意离是什么意思？我跟你说，要分两个节点。当这个女的觉得这个男人没有认真的跟他来说我要跟你分手，没有体现出很决绝的一些行动的时候，这个女人是死活不会
1: 放手的。
0: 但是，当她一旦发现这个男人是我真的要放下你了，这个时候女人是非常的坚决的
1: 。嗯，两个人是什么样的地位啊？社会地位，做什么工作的？包括这个女的，是不是在外面已经喜欢上另外的男的？这个男的，是不是在外面喜欢上另外的女的？还有好多情况的变化，
0: 比如说出轨啊，没有这些原因之类的啊。在这种情况下的男人，如果要离他，他会要先要让那个女的能够接受，他才会愿意。坚决的跟他离，不然的话他就会拖，就是会认这个女的拖他很久，拖到这个女的
1: 自己不想拖了。对对对对，这个是男男孩吧，包括就谈恋爱的时候分手都是这样，都是会采取一种各种方式吧，比如说冷落也好，或者是故意惹他生气啊，<对>还是怎么样也好，让这个女孩先说出分手，然后哎男孩就是说、啊、你说的啊、哦，是这<想>样。其实男孩一个月以前就想分了
0: 。是的，就是这样的，对对你说的太真实了。然后女方不是这样的。女方要离我，就是一定要跟你离我。你要不愿意离我，就打官司离。所以为什么提出诉讼的女的多？而且有时候女的第一次离婚，那个男的有时候还不愿意放手。当然我说的那种情况，就一般是男的要差一些啊，条件要差一些的情况。你
1: 看，就是这样、个。<的>一般是条件差的那一方可能不愿意放手一点
0: 。但是我极少看到有男方诉讼起诉离婚，女方不放手的。基本上，当他拿到起诉状的那一刻。女方再怎么的，都不会再挣扎了。她已经知道这个男的
1: ，心回不来了
0: 。这就 Q
2: 了两个信息点了，就是、大家就注意一下。嗯，但凡这个男的最近性情大变，没事，做好准备吧，行李箱埋起来吧。<笑>对，要不就是，或者是女方非常坚决的时候，因为男男生他有一个很奇怪的地方，他总觉得女生是欲擒故纵，矫情你。你是说的是反话，嗯、你是希望我再来哄哄你或者怎么样？但其实，在可能到了真的分手的这一刻，女方她的那种坚决是男方想不到的。可以这么说吧，是是契合你那个对大部分的那个案例数据，这些
0: 都是这样的对。然后还有一种是我在谈恋爱的时候发现的一个点，我不知道你们认不认可。如果在一段恋爱中，我我就说女的啊，女的这方面我以前想过一个问题：越好的女孩子，我说的好是那种自尊心强，然后也比较自信的这些女孩子，她很容易分手，就是你甩很容易甩。站在男方的角度来说，很容易被发好人卡。然后你要是只要稍稍对她。冷淡一点，就是你都不用用到那些后面的一些，嗯、他马上就走了。他已经知道我没有必要在你这里再去浪费时间，浪费时间。这就
1: 是自信女孩的魅力啊，就洒脱啊。哦、我喜欢你的时候就纯喜欢你，我也不图你什么。哦，我感觉到你不喜欢我了，拜拜嘞，就就走了呗。这不就挺洒脱呢？就
2: 是反过来讲嘛，男生喜欢发好人卡这个事情，比如像刚刚提到这种自信的女生啊，她很容易也会遇到一类男生发好人卡。因为你太好了，对，很多方面只有你能够让我这样。对
1: ，我觉得我们做不出这种事情。被发好人卡吧，女孩哪有被发好人姑娘的
0: ？哎，有道理，是吗？<笑>对啊、我觉得啊，哪有女孩？他老是说服我了。我跟你讲，他讲的这句话是真的。如果女生要分手，最喜欢讲的是你是一个好人。
1: 对呀、啊，但是我们两个人配不？但实际上人不是这么想。<笑>
0: 好，我我我我坦白
2: 一下好吧，既然是坦白就因为我被发过好人卡，就我到现在我也没明白，<笑>就是这个事儿啊，我觉得就是不坦诚，在我看来啊，我觉得有，因为我有一个前任是给我发过好人卡的。他给我说的就是我刚刚说的那些，那、啊、我觉得你这很优秀，怎么巴叭巴叭,叭,叭,叭讲一大段，完了我就说，我说你你就说
1: 不
0: 喜欢得了
1: ，哎，对吗？你
0: 别浪费时间好不好？我不跟你掰扯这个。你真的很像男人，嗯就是、我只能这么说。其实正常的对话不会出现在这样的一些。因为后来
2: 其实是保持了一段联系的，嗯、你知道以前做记者早上起来很早要报题啊那些什么，就真的是很早要起床。他甚至还是会给打电话说，哎，你要。那个早上起来什么，就好像跟没分手一样，但是只是说联系的频率相对来
1: 说要低这个就是很简单，就是又不喜欢，但是又不想彻底断，最好就是哎呀，你是我的知己。蓝颜红颜那是渣
0: 女啊！<就>那如果这样说的话，渣男渣男，反正就
1: 是就是这个意思。但是你不能说，嗯、因为渣女渣男现在用烂了，就是嗯，你不能简单的去把人与人之间复杂的各种关系切一刀切，去、嗯、渣或者不渣，对，不能这么分的。嗯、我因为也不了解，就是你跟你那个前男友是一个什么样的状态。嗯、也许你俩更好的呃相处模式，那真的是可能偏朋友一点的呢，对吧？也是有可能的。就不喜欢了，但又舍不得彻底断掉的这种有点小渣小渣的这种行为呢，也是有可能的。所以各种可能都是可可能存在的。但是我知道被发好人卡的一般都是老实巴交的男孩。你没见过哪个海王被发好人卡吗？你也没见过哪个有钱人被发好人卡。是，<笑>或者是那种就特别会<对>会来事儿的、就是。真是，一般都是备胎。哦、被发好人卡的一般都是备胎。这个男孩苦苦追的这个女孩很多，就比如说六六啊，对吧？她条件非常好，但是这个六六总觉得她就是差了一点，但她对我是真的很好。她的付出呢，又是属于那种廉价的感动，你懂吗？但我要追求的是我精神上更高的引领。但他要当我老公，我觉得真的是不行。但是我又舍不得他这个对我的好，那就给你发张卡吧，就是你是好人，我是我配不上你
2: 。哎，那这么说的话，《前任一》里面韩庚的那个角色跟王丽坤那个角色。是不是也适用于这种关系
1: ？其实现在的话来讲啊，那个关系就是挺有点渣的。韩庚明明知道王丽坤喜欢自己，他也清楚这一点，然后但就是不满足，不满足在哪里呢？我当时创作的时候，就是第一，因为年龄相近，然后俩人呢。又有点小较劲的，是因为我在一起谈恋爱的时候，你在外边跟别的男人好了，我要跟别的女人好，然后我跟别人女人好了，你就有点小较劲，嗯、所以说他又有点不甘心，再加上男人嘛，二十七八岁的时候都是喜欢年轻的姑娘的。都是喜欢那种比他当冒尖的，的对吧？二十二四、二十二、二十四的那种、哦、那种姑娘，还是想往年轻的走的。所以在这个衡量上是会有很多的犹豫。但是其实他们两个认知、价值观，包括共同成长了这么多年，他们的感情是非常深厚的，就是舍不得。但是又不能在一起的那种感觉
0: 。其实我听他今天讲完，突然觉得我自己以前的一些认知肤浅了一些了。就他刚刚讲的一句话，我们老是把一个东西把它定义为渣或者不渣，或者一刀切的去做定义。其实你要把他的话，如果往渣的方向去理解，他的这个片子的人，以及你刚刚讲的那些话，比如说备胎啊，给你发好人卡，这都是一些渣的行为。刚刚讲的一句话非常对的，就是。这是人类行为中很真实、原始，而且又是非常复杂的情感。也许每个人都有过这个时
1: 候。因为现在的舆论就是这样，我觉得反正挺对，挺尤其是类似于这种微博这种平台上面戾气很重啊，<对>就是你除非是圣人，不然都是渣人。就是他切的太，他道德感放的太,太高了，他把人忘了，就要不然是圣人，要不然是渣人，怎么可能呢？不可能的事情，人是复杂的。尤其在感情的世界，不是黑和白的，它有很多很多的灰色地带。这些哲学家们研究了几千年都没研究明白的事情，你就怎么着？这你现在一刀切就切明白了吗？切不明白的，对吧？就跟六六是学法学的，我是学文学的。其实说你到后来你会发现，哲学才是文学和法学的最终性
0: 。最根本，我们
1: 最最终都会去研究人为什么活着啊，人什么叫幸福啊，人的感情是什么？你你最终会研究这个东西。你才会去更好去，我的作品里面有存在更多的思想，然后他在每一次案子里面去去了解他当事人的一些一些心态啊，去更好的去处理一些案子，所以说他最终的走走向都是这样。嗯，如果你认知太绝对的话，那就那就没法做了。是
2: ，昨天晚上回味了一下《前任三》嘛，我特别印象深刻的一段就是里面总结了男生分手跟女生分手之后状态的变化。就是一个背道而驰、一个矛盾的状态。就男生是重生，然后是回味；女生是崩塌，<先 S 1> 再重生、重建。对呃，重建是一个这样的状态。然后之前其实也有漫画也有说过，就女生跟男生这种状态是完全不一样的。<对>我觉得这个这种情绪本身也是要承认它。对于前任，无论你是由爱生恨也好，还是有留恋也好。我觉得跟刚刚两位讲的，呃，前任给你的影响造成的这种情绪的变化，还是会有一些关联的。男生跟女生本身对于分手的这个态度也不太一样
1: 。就是这个事情也是我们，至少是我们周边所有人的一些经历。男孩分完手第一反应就是自由，向我扑面而来，<笑>觉得自己开心啊。对，然后玩玩玩，<乐>其实你玩无非就是那几种玩儿嘛，跟兄弟们喝酒嘛，唱歌嘛，泡<对>吧嘛，不就这些吗？你会玩腻的，然后你会发现，哎呀，怎么？我觉得还是有点感情还是比较重要。这个可能是生理结构所造成的这个的反应慢半拍，要慢半拍。在感情方面，它来的会比较缓慢。但女孩就是越分越清醒，久了过后，我发现，哎，我没有你还是也能挺好的。然后我慢慢认清了现现实，认清了没有你的生活过后，我觉得，哎，我会。我再去展开新的生活，就他是反着来的，他的情绪情感是反着
2: 来。反正我记得我当时分手，在我结婚之前，最开心的时间就是单身那段时间，就每天打球，然后约饭、逛街，要么就是晚上压马路。油
0: 车河，我都很憧憬。<笑>哇，那个日子真的，
2: 我现在回想起来啊，就是你现
0: 在很憧憬吗？
2: 好,好回忆，这、就是真的是一段太美好的回忆了。<笑>你约谁都行，没有任何的束缚。呃，就过了那个坎儿之后，前任就是那个枷锁就去掉了嘛。女生的状态是这样的，
1: 重获自由的感觉确实是，呃<笑>、哎，让人啊心之所向的，就是。哎，你
0: 周围有没有那种走不出来的男孩
1: ？没有啊。
0: 男女都一样，到最后都是走出来了。其实，对吧？来，你
1: 这个就是自己的问题。谁呀、啊？是哪个仙女啊？你这么放不下、这个？我我
0: 我倒是认识一个，就是以前的一个朋友，她就是一直放不下她的那个前任，是我的闺蜜，长得确实很像范冰冰，嗯，就很漂亮。然后这个男的找了她之后，因为这个男的是老师，大学的老师。教艺术的，我的那个闺蜜呢？她是学艺术的，在大学的时候，他们俩就在一起了，在一起谈婚论嫁，各个方面的原因。然后，但是最后分道扬镳。这个男的在此之后，这个我这个闺蜜也跟我讲，她说每一年她生日，这个男的都会要给她说生日快乐，而且不管怎么样都会要把她的所有的聊天记录、所有的给她的她的东西，会经常的翻出来，而且会跟她讲到一些细节。这就算了。后来我听这个前任女孩子说，她后面找的女孩子，都是照她的长相。我的一个朋友长得像范冰冰，因为也是那个城市的。我那天问他，我说你认不认识那个男孩子？他说啊，以前我们家相亲，然后那个男的问我长不长得像冰冰，他说我觉得太奇怪了。我当时听完这个消息，我就觉得很吓人，就他一直就走不出他的这个第一任的这个女朋友的阴影。一直就往这个方向来。我
1: 觉得我听起来啊，那就跟你的感觉可能不太一样啊、嗯、啊！我觉得这不叫痴情啊，他就是喜欢这型儿，
0: <笑>就是哦，<笑>口味是吗？是。对啊，口味没变是吗
1: ？他就是很多人放不下是为什么？就是没有遇到比他前面一个更好的而已。比如说我的。打个比方说，前女友比较漂亮。如果说我找不到比她更漂亮，是我很我我会很郁闷的。如果说你用长相，你刚刚说长相嘛，用光是说长相的话，这方面，<对>那我肯定要找一个比你更漂亮的呀。
0: 她本身也有，或者是跟你
1: 至少差不多漂亮的吧。前任一定没有现任好。我觉得从发展的眼光看问题的话是这样的，也不能这么说，也有那种是阴差阳错错过了的。
2: 对，但是大概么了。会啊
1: 什么的。就年轻嘛，会吵架，就这、是、很正常，就错、是、过了，或者是搬家了，或者是对吧，两地了，都都这些遗憾是都都是有的。但是一般来说，他会前任留下在你心目中的影子，比如说他有哪些地方好，你会留下来；他有哪些地方不好，你也会去下一个里面会弥补吧。这是
0: 我觉得女人中心中对于前任这种群体放不下的原因，就是总会觉得会有比较。
1: 那肯定是有比较，人与人之间就是兄弟之间也有比较，闺蜜之间也有比较。这个比较，你能够接受这
0: 种比较吗？我吗？嗯，虽然说自己会有一种暗暗的较劲，但是你会接受自己的亲密爱人他把你跟前任来做比较吗？这个确
2: 实我很难去说，嗯、因为按照我的性格，我就,就是关我屁事。但是确实现实当中呢，我、嗯、你你要论各方面，我可能又确实比我老公的前任要好。嗯、所以这个个违违每个人都这么认为的。但关键是，
0: <笑>你知道我是怎么认？为，我不会这么比，根本就没法比。我就觉得我我一定要这样的一个答案，就是没法比。为什么呢？不知道为什么，我就是不想要去比。你怕什么呢？怕输？不是怕输，我觉得不能。<笑>我觉得我比他好，并不是什么很得意的事情
1: 。我我是这么想的啊，我也成为过别人的前任，对吧？然后我的女朋友也有她的前任。就是你足够自信的话，你怕什么呢？比不比是他的事情，你又控制不了
0: 。不是说怕吧，也不至于，就是我很烦，我不想要去
1: 让这个
0: 事情变成一一种比较。而且刚刚因为你那个逻辑前提就是现任会比前任好嘛
1: ？也不是现任会比前任好，我觉得这个也有、嗯、有点武断了。嗯，就是各有各的不一样吧。就比如说我的女朋友的前任，如果说比我年轻，比我帅气。那么，那为什么他会还会选择我？那我肯定会在另外的方面比他优秀很多嘛？这个我觉得，你第一是没办法控制，你无法去比较。其实有些时候你自己也在想，如果说我跟前任走下去会是什么样子？那我现在身边这个人就不是他，那我会生活变成什么样子？你可能更多的去想这个，会想生活可能会有一些不一样的变化。可能跟现在的生活不一样，你最多想的是这个东西。嗯、你最多想的是，我如果跟前任走下去了，那我是不是啊、呃？可能就今年就不在长沙了，可能就在其他地方了，或者是生活样子也变了，最后有生活的可能性。你想的是这些东西，而不是说你真的只是在想两个人，长相对长相，身材对身材，财力对财力，嗯、精神对精神，嗯嗯、不是这样的。嗯嗯、你想的还是自己。你最多想的还是自己而且还相关的感受层面，可能想的
0: 更多。我觉
2: 得很多时候，大家就是去跟现任的前任去比，有没有一种可能，是因为曾经他自己是在感情的弱势方，他会相对来说没有那么有安全感，他会拿自己去比较前任的这个各方面的因素，我是不是在哪方面，如果是做得不够好的话，有可能会再次的失去这个感情。
1: 嗯、站在男男人的角度来讲，就是其实，在影片里面也。尤其是前任一和三啊，里面也讲了很清楚。其实，每一段感情对于一个男人来讲，他就是一种蜕变。什么时候能变成真正的男人，我们也不知道。现在也许我还在呃五十多岁的人眼里，我还是个男孩呢，对吧？但是在二十多岁的人眼里，我已经是个男人了。有句话是讲，真的是每一次女孩是教男人长大的一个重要的老师。我以前在前任身上犯的错误，我绝对不会在。如果是个好学的人哈，有的稍微有点思想的人，我绝对不会在这个这次的恋爱中犯，绝对不犯
2: 。要有心，男生会犯的经典错误有哪些？男人都会犯的错误
1: ，都会犯的错误就是怪女孩不懂事儿，不理解自己，为什么非要我在开会的时候，你要非要我开车来接你，就就类似于这些事儿。但是现在就会处理的很好，以前处理不好。以前的处理方式就是怪责怪，说你为什么就要非要在这个我特别忙的时候，我都要为了我们未来在打拼，你为什么非要就是那种对吧？就是现在的那种突然间的关心啊之类的，那<对>就是不理解。但是现在就会处理的很好，首先会避免这样的情况出现，嗯、你根本就不会让自己处在一个两难的境地，这就是进步，这就是男人长大的进步。
2: 就对这句话的理解，现在有什么不一样吗？就女生为什么老是要做这种事情
1: ？有有很多种原因啊，有的是从小娇生惯养的女孩，那确实，那那就习惯被人照顾。哦，前男友天天都来接我，怎么怎么，怎么，你你怎么不来啊？什么人之类的，这是一种习惯。还有就是，可能就是内心想得到确定吧。有的女孩就是老拿拿拿自己跟男朋友的工作啊，男朋友的兄弟啊去比。谁重要？<笑>我觉得这个，我觉得其实也是一个小，<笑>小的对，也是个小姑娘才会做这个事情。<笑>你长大你不会的。我我我是我，我干嘛跟你兄弟比较？<笑>你天天陪你兄弟喝酒都不陪，是不在家里待陪我，对吧？你天天打游戏你都不陪我，你天天这工作你都不陪我，全是这些话吗？稍微成熟点儿、长大的人女孩就不会这么问了。
2: 前任三里面也是吗？就是于文文的那个角色，一开始两个人为什么分手，就是觉得韩庚这个角色太顾着事业在创业了，了对，
1: 就是故事完了
2: 没有再顾及他。但是其实结尾的时候，于文文也是有在回忆过去，他们两个人一起在奋斗，然后说我要创业，然后我我会顾好家里，会有一段这样的回忆。我的理解是他可能这一下意识到了，可能韩庚当时做的这些决定也好啊，后期就两个人的矛盾的这些爆发点，其实并没有离开最初的那个
1: 初心。于文文那段戏，他那个台词的什么意思呢？其实就是他做不到了，他等不起了，他越等越没有安全感了。因为就是韩庚那个角色在不断的成长，这是一个男孩必经之路。我奋斗，我有结果。他不等
0: 了，但是。嗯、然后
1: 你一迟迟，我居然还感受不到以前的那种爱了，我慌
0: 了
1: 。嗯，是这种，我不知道你为了，如果你再发展好点，你是不是找更年轻的去了，或者比我更漂亮的、<对>更懂你的人去了？那我在哪呢？他是担心这个事情，嗯、他说我等不起了，嗯、是这个原因，我做不到。是虽然
0: 我知道你会有成熟的那一天，会有离亲、工作跟家庭的这一天，但是也许我等不到了，我也不想等了。<对>这个是他中间有
2: 一个王子这个角色的出现嘛
0: ？<对>我没那个，也是一个挺。
2: 就是发展的很快的一个导火索。他中间就是有说他在他的眼睛里看到了曾经的自己，嗯，那个喜欢韩庚、认真工作的那个自己。
1: 对,对对对对，我觉
2: 得这个可能就是刚刚田导讲的、就是哦，他的那个点，他就
1: 想到对
0: 我比他年轻的那个我出现了嘛。所以他在影片里面暗含那个点，你看到了，看 get 到了。没有暗
1: 含好明显。<笑>好明显是吧
0: ？<笑>有认真做功课，好不好？好。那我觉
2: 得好多人分了手之后啊，就那个时候，王子是跟就韩庚那个角色是孟云是在一起，有那么一小段的时间。正常来讲，我觉得现任。跟前任会有一个比较，前任会很在意这个现任是什么样，或者是说他们现在的生活状态是什么样。其中有一个片段是于文文那个角色，他的朋友给孟云打电话，说我从来没有见过他在你们分手之后这么长的时间，这么伤心的把他给伤成这样。我觉得他应该也是有在介意。我的前任现在过得好像比我要好，有没有找了个年
1: 轻的自己嘛？年轻漂亮的自己，不就是这个意思吗？你们会介意吗？<笑>你不要
0: 问了，我想问问你啊。<就>我首先问你，结婚的时候，嗯，你那位前任没有前任中，
2: 就是也会有共同的朋友嘛？肯定说，因为他后来他结婚，我也知道，包括他离婚，我也知道，嗯、他都
0: 知道他结婚了，然后又离婚了，然后这个开心的表情，我
2: 觉得啊，就是我从来没有否认过，嗯。我对于就是前任的感情状态的关注吧，我我好像也找不到别的词，但是这个情感我觉得是不能否认的，每个人都会有。我是想象不到谁会说对前任的感情状态完全没有感受或者完全不关注的，没有一点点八卦的这种心态没有的话，我觉得也不太纯八卦
1: 那当然都会哟，结了哟。跟谁在一起了？就是又<那>又离<理>了。但是你自己内心有没有波澜？<笑>你就是自己自己才知道，对吧？
0: 说实话，对<为><卦>所以就这个问题就可以，我想要问的一个问题，就什么样的前任是可能会让你的心里面泛起涟漪的，会放不下的？什么样的人
1: ？真的没有什么放不下的。就是可
0: 能会偶尔激起一点涟漪的，也没有吗
1: ？那就是就没有一个完整的结束。我觉得可能会遗憾，对，就么有没有好
0: 好说再见，
1: <是>也没有好好在一起过，就是戛然而止了那种，可能会有遗憾。我,我他会留下很多的想象空间，这个、嗯，就留下了想象空间。就是如果我们当时好好在一起，如果当时某些问题说清楚，如果我们那会不会人生就变得不一样？他会有这样的一些想法，其实
0: 是留了一个想象的空间，留白了吗？你自己呢，<对>什么样的你觉得你忘不掉的？还是你什么样的忘
2: 不掉啊？我觉得前任没有能忘掉的，这他是你生命当中的一段，哦、本来就是一对就相对吧。我这么跟你说吧，我就觉得前任啊，就是但凡
0: 比不过我的时候，我就很想在他面前嘚瑟。我真觉得你的这个真实性别是男的。<笑><我>任何人都会有一个情感状态在
2: ，就是每个人面对他的前任，无论是什么样的状态，你是不舍也好，还是你愤愤不平，就为什么他过得比我好，就是这个情感是一定会有的。至于你是因为什么原因忘不掉，那是前面的事儿了。但是你放不下，可能跟后
0: 面的事有关，也许就是跟没有完全得到，是不是也有这个？我觉得就是经
1: 历了一个完整的故事的感情，反而就没有太多的波澜。就比如说，我们俩、啊、正常相识、正常恋爱、正常吵架、正常觉得价值观不合适、正常分手，嗯、分手那就没了。而反而就是没有完成的好多故事的人才会留下一些更多的想象，对吧？是有的人你走完了，你就觉得没想象了呀。就是我跟他是肯定过不到一块儿，就算了呗。这什么碰到就是哎老朋友好久不见，就,就
2: 已经有个句号了。对
1: ，已经有个句号了。有的是有的是没画句句号的，全是省略号，那就很麻烦。就这个就是容易会就是。翻翻起爱恨，对吧？心里就是那种东西会
0: 。你真的不愧是前任大师啊，前任观察家哦，观察家对不
1: 起，<笑>主要是因为身边的朋友谈恋爱谈了很多，然后我在旁边就喜欢看。我们本来搞文学、搞这个电影的，就是喜欢研究的，就是人与人之间的关系嘛，研究的是情感关系，无非就是亲情、友情、爱情，就这些东西，就这些。所以我们就喜欢研究这个东西，研究完了过后，你会发现自己身上的不足，你就把自己身上的弥补了。就慢慢成长呗。本来从学校起，我们就创办了工作室。本来你就是个 leader， 你要做一个好的领导，那你肯定要更加的让自己完善一点，包括从性格方面和包括理解力方面，还有包容心方面，这是最重要的事情。本来你也无法改变别人，你只能改变自己。是就是你刚刚开场的时候说的这句话是特别好的，就是你让自己变得更加的和善一点，更像水一点。对，上善若水嘛，就是这个意思。你的性格更温顺一点。那就会好很多，凡事没有那么绝对的。我在前任一里面有一个孟云去面对老赵，你记得吗？就王丽坤那个男朋友啊
0: ，对对对
1: ，孟云就尤其想展现自己的强大，好像幽默啊，呵呵展现自己的实力啊，嗯、还邀请老赵来，你来我们公司做财务总监吧，嗯、对吧？就那种，就就是小男孩就就愿意去争个输赢。那你看人老赵就往那儿稳稳的一坐啊。嗯但其实人家兵力开着，上市公司管着，人见了太多了，这就是自信。韩跟自己后来总结的，就是说我像个在藏獒面前狂吠的吉娃娃一样，他后来就是这种感觉。这就是一个长大的一个过程。越是有实力人，越不会限，也不会,也不会去改变
0: 别人，<对>去尝试要改变任何一个人。我们虽然讲的是情感，我觉得就他讲的嘛，法律也好，我们文学也好，最终其实哲学，我们为人处事的哲学可以用在工作上面，也用在育儿上面对,对对
1: 对。但是孩子你主，你最最重要的还是自信。我就感谢我爸妈给我培养出了一个比较自信的一个性格，嗯、不管是在各方面，打球啊、<对>学习啊，这些都还是比较有自信的。
0: 底层的自信是非常难得的，而且还能够真实，对我们来说就是弥足珍贵
1: 。那天就是我们在跟一个老前辈聊天、嗯、就是我们电影圈的一个老前辈，我觉得他对我的启发也挺好的。他讲了一个故事，他皈依了，他就问他的方丈嘛，方丈问他就是，如果说有一个残疾人，在那要钱，和一个四肢健全的人在那要钱，你给谁？就是都都在要。他说，哎，残疾人我肯定要给啊，那四肢健全那个你给不给呢？他说：“我可能不会给。”然后我说：“我也是这么想的呀，对吧？四肢健全的你，你干嘛要这样？嗯，你这么不好好工作，我不能给你这钱。嗯、然后方丈就笑了。方丈说：“其实两个你都该给，他找你要了。如果你有零钱的话，或者是你不不,不差这点钱不不，不差这点钱的，嗯、你都给。你给出去是你的善，你的在付出。嗯、至于这两个人最后的结果是什么样，他们是他们的事情。残疾人他们没法自己工作。”他因为了你这个获得了好生活，他也收到了福报。那四肢健全人员因为他的懒惰，张口就来的，他的人生就这样了，那是他的恶果，所以那是他的事情，嗯、跟你没关系。嗯、哇，一下就打开了，突然觉得自己以前的那种认知好像又错了，<是>也不知错了吧，就是好像又精进了一点。你真的是修自己就好了，你不管是什么样，我一下想开了，我以前不是手里有点闲钱的时候，身边有些熟和不熟的朋友来借嘛。借出去了过后，好多就其实是还不上了，他就是还不上了。我很气愤，我说怎么这样？我身边怎么还会有这样的人？还要拿着我号称去投资一个什么东西的人就不这样找不着了，我就很气愤。然后我后来一想，其实这些钱对我生活有影响吗？没有太大的影响。嗯、我既然愿意去相信他，我相信这个世界是善的，我相信我是在帮助你，对吗？那么如果你是一个以恶的心态说，哎，田宇生现在有点闲钱，我们把他钱弄了吧，那是你会遭到恶果，跟我没关系。会有人惩罚你，也许不是我，至少你不想去努力了，你不想去正常过生活了，你就觉得像这种投机取巧是对的，你的价值观就坏掉了，那是你的事情。我们以
0: 前所认为的真诚，我们是觉得要对对的人的真诚，而现在说我们重在我们自己的真诚，至于你是什么样的人。嗯那是另外一回事。对，
1: 因为这个对的人你不好去界定的。
0: 嗯
1: ，你哪知道他对不对呢？对，因为人是变化着的。对，他也许没有遭遇到任何变故的时候，或者有什么问题，我就是对的。对啊、但是我由于不小心交了坏朋友，染上了赌博的恶习，对骗你钱了。那他会人会变的，所以这个对的人都是在变化
0: 的。对,对，哪怕现在是对的，以后也会有可能变坏的可能性。<对>所以。我们重在自己啊、哦，真的是做自己。就还是回到我们
2: 刚聊的前任、啊、感情这个事情，扯的是有点远，<笑><了>但我觉得这个是大家真的冷静下来的时候会思考的一个问题。<是>很多人一直在坚持那句话嘛，就是我的爱情与你无关。嗯，很多人他享受的就是他在感情当中的这个状态，包括有的人他找到了一个不合适的人，他可能错是错在他爱上的是谈恋爱的那个感觉，而不是真的爱上了这个人。当下大家关注的是自己的情感。只是因为各种各样的因素导致了这个感情没有走到最后，或者发现了中途发现了不合适，两个人在分道扬镳，这都是很正常的事情。有时候就没必要把他说看的那么大。当然，这个也是还是就我们前面讲的嘛，跟年龄有关。可能真的要到了一定的年龄的时候，我才会发现没有什么放不下的。但是也不是说完全非得要否认这一段记忆，说我没有走到最后了，我这个句号没画上，我就一定要把它狠狠地刻在我的这个心骨里头，我每天掏出来看一看，好像也不至于。到了我们
0: 这个年纪，嗯、更加觉得不至于，还是就是好好享受这个感情嘛。嗯、都会有那个时间的。嗯，对。
1: 那句话是这么说的，就是我迷恋的是当时爱着你的自己。嗯。他也不是自己也那么自私啊，而是说那段青春，我的那种所谓的付出，我迷恋的是这个。再配合当时流行的什么歌啊，什么孙燕姿啊、周杰伦啊之类的，你就一一下就情境就营造出来了。然后你现在回过头去想，那个其实是一种青春的美好，嗯嗯，嗯对吧？他就就是这样一种纪
0: 念，嗯。所以跟每个人没有关系，跟前任也没有关系，关系他是好还是坏也没有关系。对，所以你看《前
2: 任三》最后的结尾是。嗯就于文文那个角色，就跟她新男朋友，对，然后就离开了嘛，离开了这个城市。然后很多年之后，孟云又跟王子又再重逢。至于他有没有再在,在一起，那至少这可能是一个新的开始的可能性。一刀切这个事随着年龄的增长，就会慢慢的消失
1: 。以前不懂，太年轻了，那时候觉得这些理论不来干什么。那现在发现，其实它就是哲学，会用到很多地方
0: 。所以很多东西我们就回到了那些本源的问题了。当我们如果年纪越来越大，经历再多的东西，好像你看上都是表面，但是要它回归到本源上，可能就只有几个词就概括了所有的东西。就比如说真诚，就概括了所有。所以今天我也大概知道前任四里面应该是有
1: 有你有你，
2: <笑><笑>你这就是你的目的就是这个是吧
0: ？你看我之前其实跟浅浅私底下聊过，我说我当时没有看网络。然后你跟我说有那个，我真的是相信的。然后我跟他说，他说：“哎呀，你可拉倒吧，这酒桌上讲的这个东西你也信？”我后来想，是啊，我为什么要信？然后后来他说：“你不知道广大的网友已经告诉你了，田雨生说了没有前任四，他为啥要骗我？然后他在骗我啥了，你知道吗
2: ？”<笑>我后来一想，对啊。然后我就发了三个字给他：“恭喜你。
1: <笑>”而且里面的角色就叫六六
0: ，真的呀，嗯、是个律
1: 师，就是个律师。<笑>那跟你现状还是不一样了、啊。我们那边的六六是一个还没有结婚的一个单身女青年
2: 。这这就是接下来的计划吗？认真的。有有这个计划，有这个计划了。这等等
1: 剧本出来了过后会会好一点。再写了吗？已经现在还在策划剧本，因为我们前任三完了过后，这个确实人生没有发生点变化的话是写不下去了。这个爱情这个东西我们研究了很久，好难啊。一二三， 1> 1, 2, 3, 基本上把爱情的可能性，就连恋爱的可能性，我们都讨论过了。所以说，找到一个新的切入点，<有>我们就进行新你新的切
0: 入点是人生发生了什么样的变化
1: ？就是大家不是到了这款年纪了吗？其实就要谈婚论嫁了。以前的这种点就不一样了。嗯，嗯因为我其实一直以前是想不明白一个问题的，我到现在其实还是模模糊糊的，就是人为什么要结婚这个事情。我一直是想不明白的，我到现在都是模糊的。如果你们愿意讨论，也可以教教我。我可是关于这一块、这个，你们都是我也
2: 想不明白
1: 。就人为什么要结婚？如果不是因为孩子，人为什么要结婚？我是想不明白的。就现在我的观点也是这样。就是谁哪个大师点拨我一下，让我这这个人生观拧一下
2: 。最后再八卦一下，就田导最近是一直在长沙嘛？是有没有什么其他的新计划？我们。可以说的吗？就
1: 是在长沙也是在做一个新的剧本，<解>过段时间吧才能就可以公布了。开
0: 反正可以期待一下，反正跟我们这个行业也有关系的。嗯，然后最期待的还是前任四，有有六六吗？长沙话场面<笑>话说一下，是是是场面<吧>话，谢谢你。然
2: 后今天就是特别感谢田导可以跟我们分享一些男性角度对于前任的一些想法，嗯、有一个就是。今天一直在提到的关于一刀切的这个事可能是大家会回味的比较多的。对，好多事情就没有那么的决断了。嗯，能够把这件事想通了，可能自己的伤害也就没那么大。那今天的节目就到这里。好，谢谢田导，谢谢田导
1: ，谢谢大家，谢谢大家
2: 。欢迎到苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、芒果动听、未来汽车 New Radio、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM、云听搜索节目名称，听说了吗？收听节目的完整内容。